0: Garbėzu į Kristumelį, radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitė, ir su didžiausiu malonumu pristatau pašnekovą profesorių kunigą Romualdą Dulskį. Ir šiandien mes kalbėsime apie popiežiaus pasiūlytą spalio mėnesių rožinio temą. Ir ta tema yra tikrai labai rimta ir svarbi bažnyčiai. Skamba į taip, melskimės, kad evangelijai ištikima ir Drąsiai ją skelbinti bažnyčia, gyvendindamas sinodiškumą, būtų solidarumo, brolystės ir atvirumo bendruomenė. Taigi, garbėzai Kristai. Sveiki,
1: garbė Kristai ir džiugu pamastyti popiežiaus intenciją.
0: Taip, ir ta intencija, kaip mes pastebim, yra labai susijusi su, manau, vienu iš svarbiausių bažnyčiai dabar vykstančių reiškinių, tai sinodinių kelių. Nors jis prasidėjo prieš metus, bet gali tikti toks šūkis nuo sinodo prie sinodiškumo. Ir kaip tik dabar ir paklausiu, kunigo profesoriaus Romualdo Kasgi yra sinodiškumas, nes galbūt mes šį žodį girdim, bet nežinom, ką tai reiškia.
1: Taip, turbūt, kad mes matytume iš karto, ar žinotume, kad tas dvi medalių pusės paliesime. vieną tai ta, kad kas yra pozityvų ir antrą iš karto reikia pasakyti, kas yra nepavykę ar kas yra nu, su negativumu Šešėlių. Ir tame yra turbūt įdomumas, tada mūsų iš tikrųjų gyvenimas, nes jis visuomet, kai ką nors darome, tai sukūrėme kokiu nors problemu ir jos tada padaro gyvenimą gyvą. Tai, kas yra pozityvų, pirmiausia, turbūt pati idėja, kad popiežius pranciškus paskelbi sinodinį kelią ar sinodinį procesą ir tame turbūt slypi giluminėje. Peržvalga bažnyčios tapatybės ir misijos, kad noras kažkaip pergalvoti, kas yra bažnyčia ir pabandyti tą lyg paprašyti, kad visi apie tai pagalvotų ir viskupai pagalvotų, kurie neturi laiko ir tik administruoja ir turbūt tai nėra gerai, kad viskupai iš esmės yra administratoriai bažnyčios, toki tvarkytojai. Ir jie netgi tvarko teologinė mintį, nes teologai galbūt yra tie, kurie masto daugiau, bet visa teologija šiandienį yra pajungta tai administracijai. Ir tuomet viskas į tokią kontrolę pavirsta ir atrodo, kad lik čia ir gerai, bet iš tikro turbūt tas gerumas vėlgijas turi ir pliusų ir minusų kad pamastytų visi, pavyzdžiui, kiek bažnyčioje yra intelektualių žmonių, kurie, įvairių sričių mokslo žmonių, kurie turi savo nuomonę ir gali ją pasakyti. Ir dėl to galim sakyti, kad kas yra pozityvų sinodinėme kelyje, kad kunigai, pažiūrė, jie iš tikrųjų tas pripažįstama ne tik Lietuvoje, ir Lietuvoje aš tą matau, Ir susidūrė asmeniškai, kad kunigai nenorėjo dalyvauti, pasisakyti, nes jie tiesiog nenorėjo viešai pasakyti, ką jie galvoja. Ir tas yra pasaulyje juntama, nes yra tokia kažkokia terpė tokia bažnyčioje, kad yra toks oficialus kalbėjimas ir kas atrodytų netinka tam oficialiam kalbėjime, tai tas nekalbama, bet egzistuoja. Tai turbūt nepavyko tam tikrą prasme išspręsti tų dalykų, kad sinodė dalyvavo daug tokių gal labai paprastų žmonių, kurie neturi nuomonės arba tokio supratimo galbūt platesnio ar akiračio, ne tik į bažnyčią, bet iš viso, į visuomeninius klausimus. O tie, kurie galėtų ką nors pasakyti, jie nebuvo įtraukt į sinodą ir Lietuvoje, ir turbūt kitose šalyse.
0: Galbūt šitoje vietoje tikrai jūs atstovaujat kai bažnyčios atstovas. Tikrai labai svarbu, ką jūs sakot, nes jūs atstovaujat būtent tą pusę, kuri nu, labai svarbi formuoja tą bažnytinį gyvenimą. O aš esu viena iš tų, kurie tarsi yra formuojami, iš tų žmonių, kurie ateina sekmaniai į bažnyčią ir taip pat yra bažnyčios dalis, bet kaip jūs sakot, tarsi tada atsiranda, kad viena dalis viešpatauja, o kita tik ta dalis, kuri yra mokoma ir kaip aš suprantu, nelabai pavyksta įspręsti šito nusistovėsio standarto pakeis, kad mes jaustumės visi tame kaip brolystės bendruomenėje, o ne kaip bendruomenė, kuri yra suskirstyta, kuri galbūt šiuolaikiniai bažnyčiai tas labiausiai ir trukdo pabrėžiamas hierarchiškumas, o ne bendrystė, netvirumas, o tiesiog tokie du standartai. Vieni moko, kiti mokosi ir Tada kyla klausimas, kartais ar nėra taip, kad tie, kurie yra mokomi, geriau supranta už tos, kurie moko. Ir tikrai labai geras yra jūsų straipsnis Bernardinuose, kuris kaip tik ir iškelia tokias problemas ten tarnauti ar viešpatauti. Čia yra ta problema, kuri tarsi sustabdo tą gyvastingumą, nes šiais laikais mes matom jau bažnyčias kaip dykumas. Labiau panašias, kaip viena vargoninkė sakė, kad meldžiame suvorais tik tai, žmonių nėra. Ir galbūt tai skatina susimastyti, kad tikrai reikia tuos standartus keisti. Ir nebūtinai tai pasakyti, kad tai yra krizė, galbūt tai visai gera ženklas, tiesiog, kad reikia kažkokius modelius pakeisti, kurie... Iki šiol galbūt ir nėra keičiami ir net, kaip jūs sakote bijoma kalbėti, nes tada reikės kažką keisti ir, ir pačiam keistis, ir ieškot naujų būdų, o seniai iš tikrųjų nelabai veikia. Tai... Taip,
1: taip, apie tą bažnyčios tokį kelią arba naujumą, nesinodinį kelią, bet iš visų bažnyčios kelio, gal šiek tiek dar vėliau, Galėsim, bet ką dabar, vat, kai jūs paminėjote tą suskirstymą, kad yra hierarchija ir yra visi kiti, tai tas atrodytų, kad sinodiniam šitam kelyje buvo ryškų, nes toks susidarė įspūdis, kad visas sinodinis kelias buvo viskupų paimtas į rankas tvarkyti, kaip jis turi būti, paskirti žmonės, kurie turi moderuoti ir... Visa medžiaga nuėjo į kūrėjas, kada buvo surinkta ir tada kūrėjose vėl paskirti, kas tą medžiagą tvarkys. Tai čia iš tikrųjų, jeigu taip žiūrė, čia nėra sinodiškumas, nes tai yra ta pati hierarchija. Ji viską, net sinodinį kelią, tvarko viršininkai. Tai kas tas sinodas, kai susėda žmonės prie apskrito stalo? Ir tada dalinasi ir tą medžiagą, sakykim, visi apsvarsto, pateikia. Tai viskupam turbūt reikėjo būti labiau tokiais skatintojais ir kaip moderatoriai, va tie, kurie buvo, reiškia, moderatorių, mintis neužgošti, nereguliuoti žmonių, bet padėti atsiskleisti. Ir tai būtų toks. Tikras sinodiškumas, kad, sakykime, sinodui būtų, jeigu taip sakyt, vadovavę, pasauliečiai, paprasti kunigai ir kiti žmonės ir tarp jų lygioj tokioje asamblėjoje būtų ir vienas kitas vyskupas ir tada jie va tą visą taip galėjo pateikti, nes dabar ir tie apibendrinimai, to sintezis iš tų gerųjų, Bažnyčios jau reiškia žmonių girdisi balsai ir ne vienas, kad tiek apibendrinta, kad ten nieko nebeliko. Arba kad, pavyzdžiui, išvalgos žmonių net nepakliuvo į tuos. Ir čia ne vienas žmogus tą sako, ir ne kvailiai tą sako, ir nebedievai tą sako, bet sako bažnyčios žmonės. Tai Ir dabar tą sakome, bet o koks, ar kas girdi, tai atrodytų, kad į tą sakymą, nu vėl, vėl tas susiskaldimas, reiškia, jūs kalbėkit, o mes turintys galę, valdžią, mes nuspręsim, arba jau nusprendėme, padarėme, tai va, čia toks uh, savotiškas, Tikrai problemiškas dalykas, turbūt, kurį reiktų permastyti, pergalvoti.
0: Taip, kaip jūs sakote, tai, tai dalykas, kurį reikėtų permastyti ir aš manau, kad tas sinodo kelias ir yra tokiais tarpsniais, aukštais, ar kaip įsivaizduot, kad galbūt, vat, pirmas, kažką darėm ir jau matom, kur yra spragos ir manau, kad jau antram etape kažką, jeigu darytume vėl, galbūt jau, jau kitaip. Ir aš manau, kad ir patys žmonės galbūt nenorėjo kelt nepatogių klausimų, nu tiesiog kaip kalbam iš to standartų, kad aš esu, nu čia tik tai, va tam žemesniam lygiai ir, ir dabar aš čia pabūsiu, paklausysiu, bet... Gal ir yra tas pirmas etapas, tiesiog pamatyt, kad mes tikrai esam tokie išsigandę, susiskirsti ar labai priklausomi nuo kažkokius standartų, ar jeigu taip vyksta, tai gal tikrai yra tų taisytinų vietų panašiai kaip save sukdyme, tu iš pradžių nenori pripažinti, paskui jau šiek tiek bandai ir tas jau trečias etapas, kai jau tu pripažįsti ir, ir jau įmėsi to kelio ir tai užima laiko taip, Gal ir neturėtume norėti iš karto, kad jau ir pamatėm, ir pasikeitėm, ir, ir viskas iš karto. Gal, gal čia yra to kelio pradžia, tiesiog, nu, tokia kokia jinai yra.
1: Taip, žinoma, turim, turim tam tikrą prasme tai priimti, kad viską, ką darom, nepadarom, kaip sakant, tobulai, bet kita, kita vertus kada vat pastebime trūkumus jos įvardyjame, tai reiškia, nu, jos reikia pataisyti tada. Nu, negerai yra ignoruoti, jeigu žmonės sako, vat, na, kažkaip, nu, vat, yra trūkumai ir jie dar pataisomi, tai reiktų tą padaryti. Pavyzdžiui, žinome dabar, ta, kad Prancūzijos bažnyčia nusiuntė į Vatikaną apibendrinimus, bet taip pat ir visą sinodinio kelių medžiagą jie nusiunti į Vatikanų, reiškia ir tą, ir tą. Ir nu, medžiaga ten, tad, aišku, jinai ap, savo apimtimi didelį, bet čia toks sprendimas, reiškia, jeigu apibendrinimas yra Ne, nežinome, ar ten irgi taip viskas nuglaistį, pasakyčiau, kaip Lietuvoje. bet pavyzdžiui, jeigu yra kokia nors idėja pareikšta, Ir dabar paskaito koks nors ten nuvyskupas ar kardinolas Vatikanai ir sako, čia nesuprantu, kas čia per sakinys toks, tai kas čia per pasiūlymas. Tai jis gali išsitraukti tą, kur žmogus pasiūlė, gali ten visą puslapį ar du puslapius prikalbėjo prie to pasiūlymo ir perskaičius tą komentarą. Ir tas pasiūlymas visai kitaip pasirodys, ir pasirodys, koks jisai vertingas ir naudingas bažnyčiai. Tai va tas lau... Ir mes tada Lietuvą galėtume ir būtų labai gerai, kad nusiūstume ne tik apie bendrinimus, Visų ten viskupijų, nes, nu, turbūt tas Lietuvos apibendrinimas bendras, tai mažiausiai pavykęs, prastas tiesiog labai, bet taip pat nusiūstume visą mečiagą, kurią turime, kuri dar, kuri dar yra irgi, kad... Ji pasiektų irgi Vatikana, nu kiek ten, kiek ten, ką žiūrės, kitas dalykas, bet ką iš savo pusės, ką galime padaryti.
0: Taip, man atrodo, kad tas sinodo kelias įtrauks vis daugiau, ypač tų, kurie dalyvavo būtent tuose susitikimuose ir netgi dabar norėčiau pareklamuoti, Tokia knygelė, kurią tikrai galim nusipirkti ten, kur perkam. Katalikiškos literatūros leidinius, pavyzdžiui, Kaune Kazimero knyginė, tai yra Kauno archiviskupijos akademinės sinodo grupės parengtas leidinukas, o jeigu tiksliau, tai jūs, jūs buvot profesorių ir kunigė Romualdai į tą sudarytųjį.
1: Nu, taip, aš sudariau, bet čia yra akademinės grupės visų įvairių mokslo, sričių, žmonių, išvalgos.
0: Tai aš manau, kad tikrai įdomu tiems, kurie parapijose sprendi įvairius klausimus, pavyzdžiui, pavartyti ir, ir pasižiūrėti, ką gyveikia ta akademinė sunodo grupė ir kokie klausimai ten buvo paliesti. Būtent tos knygelės pavadinimas ir skamba sinodinės bažnyčios link, išvalgos ir pasiūlymai. Tai nėra labai stora knygelė, bet manau, kad tikrai užėrasit... Ne vienas, sakyki, mokslo žmogus ir iš įvairių sričių susirinkę atstovai, būtent kalbėjusi įvairiais klausimais ir manau, kad atrastumėt kiekvienas. Tai galbūt net ir tai, ką jūs ten savo grupelėse kalbėjot, gal kažkokių papildymų. Tai, tai va čia ta knyga, manau, kad turėtų kiekvienos parapijos knyginėliai atsirasti. Ir manau, kad klebūnai tikrai pasirūpins, bet galima ir asmeniškai ją įsigyti ir, ir turėti savo namuose kiekvienam bažnyčios atstovai, kuriam rūpi bažnyčia. Taigi mes kalbam tikrai apie sinodiškumą, kaip, kaip brolystę, kaip atvirumą, kaip solidarumą, bet mes žinom, kad mes esam kaip bažnyčios atstovai, Tai būtent ta mūsų tapatybė yra Kristaus dvasia. Ir mes žinom, kad gyvendami, mokydamiesi gyvent Kristaus dvasia, mes imam į rankas evangeliją. Ir kad evangelija yra mūsų gyvenimo dalis, bažnyčios dalis, ten tikrai kiekvienas. Randam tai, ko mums reikia būtent kaip Kristaus sekėjui. Ir nebereikalo... Bažnyčia turi ištikimai ir drąsiai skelbti, nes Kristaus sėkės pirmiausiai yra tas, kuris paklusnus, Kristui ne jis nurodo, bet jis priima tą malonę. Taigi evangelija yra ta malonė, kurią mes gaunam uždyką. Tai va ir noriu jūsų paklausti iš tikrųjų, ką jūs galėtumėt pasakyti būtent kalbant apie sinodiškumą ir paliečiant šią Evangelijos temą.
1: Kalbant apie Evangeliją, pirmiausiai, man atrodo, reiktų mūsų kontekstą nu, pažymėti tą pasaulio raidą, kad pasaulis nėra stabilus, nėra statiškas, jis yra raidoje procese. Ir tai yra Dievo valia. Dievas leidžia, kad viskas vystytųsi nesustojamai ir mums tas labai akivaizdu žiūrint į, į pasaulį. Bet va čia reikia pasakyti, o kaip su bažnyčia? Bažnyčia iš tikrųjų save labai suvokia labai statiškai. Galima nu, daugmaš apibendrinti, kad bažnyčia nėra raidoje, ji, ji nesivysto iš esmės. Ir tai yra toks įprasta taip, taip galvoti, taip suvokti, nes bažnyčias kelbė, sakome, Nu visokių turim paaiškinimų, reiškia, žinasės vertybės, o amžinosios vertybės nekinta, todėl ir tas niekas čia negali keistis. Bet Dievo pasaulis keičiasi ir žmonės keičiasi. Bažnyčiai tai yra ne tik dievo, kūrinys, bet ir žmonių. Žmonių taip pat kūrinys, kurie dievo įkvepti, bet vis tiek žmonės. Nes, kaip sakome teologiškai, bažnyčioje yra žmogiškas ir dieviškas elementas. Iš dviejų tokių pusių, iš dviejų sandų bažnyčia susideda. Tai ir tas žmogiškas elementas, įsivaizduokime, jeigu jisai, nu, jis nėra raidos Procese, nėra, nėra, reiškia, brendimo procese. Tai yra nenormalu. Žmogiškasis bažnyčios sandas būtinai turi būti ugdomas. Ir čia galime pasakyti turbūt gal ir apie Jėzų, kad Jėzus buvo inovatorius. Jis atnešė naujumą, pačią naujumo idėją. Ir bažnyčioje, kada įsivaizduojama, kad, o, sakom, skelbiame Evangeliją, bet skaitome, pavyzdžiui, tą patį ir tą patį, kas jau girdėta, arba pasakojame, Senas istorijas, kas teisinga, teisingos istorijos, Jėzus gimė, Jėzus myri, prisikėlė ir sakome, o ši čia Evangelija, nu, galime gal taip suprasti, bet iš tikro Evangelija yra geroji naujiena, tai ji turėtų kažkaip labai labai būti šiandieniška. Ir ta šiandien irgi nėra tik papasakojimas apie šventus išganimo istorijos įvykius, kurie visiems žinomi, net kokiem nors ne, ne žino tą mūsų pasakojimą apie Jėzų Kristų, jie jo netikė kaip, taip kaip mes, Jie jėzų, tiki gal kaip istorinę asmenybę, nes čia jau ne tikėjimo dalykas, o istorijos. Tai, bet jie žino tą pasakojimą. Bet kas, kas šiandieną vėl, ar, ar evangelijai yra tik tai interpretacija senųjų tekstų, interpretuoti tai, ką skaitome šiandieniškai. Nes žiūrėkime, Toks yra Dievo pasaulis, kad randasi absoliučiai nauji dalykai. Mokslas atranda visiškai nebūtus dalykus. Technologinė revoliucija ar dabar informacinė revoliucija, taip pavadinsim, jeigu tai yra visiškai nauji dalykai žmonijos istorijoje. Tai jeigu jie yra, nu nes viskas iš Dievo. Jeigu iš dievo ta, tie žmogiški dalykai randasi, tai juo labiau tie, kurie, nu, religinės rytis, ji turi būti atnaujinta, nes kitai bažnyčia smunkai tą senų dalykų atpasakojimą, pakartojimą ir tai, sakytum, tarsi nebeskelbinti evangelijos bažnyčia darosi. Ji važiuoja tuo senu vežimu, nes nežino, koks tas naujumas yra, pavyzdžiui, ką Dievas nori iš tikrųjų pasakyti šiandien, šiandienišku balsu, ką Dievas, jis nėra tylintis Dievas, yra gyvas Dievas, tai jis kalba. Bet vietoj to mes interpretuojame geriausiu atvejų, bandome šiandieniškai interpretuoti tą, ką jau seniai kas nors yra užrašęs. Ir ši čia turbūt yra didelis iššūkis bažnyčiai.
0: Labai įdomu jūsų klausyti, nes tikrai jūs pastebėt svarbius dalykus ir... Prisimenu, kad jūs savo straipsnėje Bernardinuose užsimena apie netiesinę teologiją, tai galbūt čia ir yra, kad vat, ta tiesinė įrėminta, tai jau ir yra atgyventa ir kad trūksta to dinamiškumo, ar ne, kad ne, kaip jis galėtų atsirasti, kas tai, kas tai būtų ta netiesnė teologija?
1: Čia netiesinė teologija, tai čia Slovoka Valiausko nukalta savoką, ir čia vienos iš mūsų grupės entuzijastistas, bet labai gražu, kad, kad ji lietuvį teologą ir jo tevologiją taip nori iškelti ir aktualina, bet ir... Sakėkim, Tomas Halik, kuris dabar yra nu, labai garsus vienas iš pačių žinomiausių pasaulyje katalikų teologų. Ir jis, kadangi čekas, kur yra čekijoje labai stiprus, sekuliarizmas. Jis su juo jau, sakytume, gimė ir dabar baigė gyvenimą tam sekuliariojtoje aplinkoje ir jisai sako, žinai, negalima viską suversti sekuliarizmui visą tą, kad... Kad žmonės atsitraukia nuo bažnyčios, neranda jo, o ateina ir nu, galbūt ateina Dievo evangelijos, bet otišeina, sako, nu čia kažkaip neradom. Ir Halikas sako, žinai, užtenka rodyti tą sekuliarų pasaulį, bet pasižiūrėkime į save, kokią tą bažnyčią. Premastykime, reflektuokim pačią bažnyčios tapatybę. patybę. Ta, ką jis kalba, iš tikrųjų šiandien girdisi, kad tą išgirsta ir platesni bažnyčios sluoksniai ir, ir taip pat tarp vyskupų ir kardinolų tas atsiranda supratimas, kad gal ryšto tokio dar nėra, bet supratimas, kad reikia pačią bažnyčią reflektuoti. Kokia ta, nu sakyčiau, vidinė bažnyčios kokybi. Nes dabar yra tokia vyraujanti, nu Lietuvoje, turbūt tai absoliučiai vyraujanti, gal yra išimčių, reiškia viskas gerai, čia su mumis, tai viskas gerai, nu mum reikia tik ir atsiversti, raginti visus. O tas atsivertimas, tai grįžkite prie to, kai buvo prieš 50 metų. Mes pasiūlysim jums tokią krikščionybės, tokią, tokį pavidalą, koks buvo kažkada, ir dabar jūs jį priimkite. Tai tai, kas čia lengviausias kelias, bet jis labai netikras. Ir, ir šiandieną vat, reikia turbūt naujai suvokti bažnyčios tą patybę. Labai atvirai, aš sakyčiau visko, viską, visus savo darbus ir mastykite apie tai. Nes ir čia pavyzdį duočiau, kad Jonas Paulius Antras, žiūrėkite, kiek jis prirašė visko. Daugybė tekstų, encyklikų, laiškų, apaštalinių, kur turėjo apimtis tie, tie tekstai. Kada jis rašė, kaip jūs galvojate. Tai jis atsikeldavo, aš įsivaizduoju, ir jisai kažkokį, kas tai, valandas kiekvieną dieną jisai skirdavo. Tai prieš rašydamas turi sugalvoti, ką tu rašysi. Reiškia, jis medituodavo. Paskui rašydavo. Paskui koreguodavo tuos tekstus, permastydavo. Paskui tik tai administruodavo. Katalikų bažnyčia.
0: Bet mąstydavo labai drąsiai. Pavyzdžiui, tas dialogo pasiūlymas bažnyčiui, kol iki šiol tiesiog tarp religinis dialogas tikrai buvo naujovi. Ir tai reikėjo drasos.
1: Taip ir, ir daug drasių dalykų yra pasakęs, bet tie drasus ir tikri dalykai, tikros išvalgos.
0: Tai gal dėl to, kad tikrai jis, norėjau pasakyti, kad sėkti Jėzų galite gyvendamas pasaulyje ir reaguodamas į tai, kaip vystosi pasaulis. Tu negalėsi skirti ir pasaulį savo linkmelo, o čia išrinktųjų grupė lieka ir... Ir gyvena uždara gyvenimą, kad tai netinka, net ir popiežius pranciškus, sako, išeikit iš savo patogių krieslų ir, ir patys į pasaulį. Tai reiškia, kada tu galėjit, kada tu turi pirmiausiai suprastą pasaulį, kaip jam kalbėt, kaip jis dabar kalba, kuo domisi.
1: Taip, viskas turbūt remiasi į tokį, va permastymą. Kas, kas yra bažnyčia, kas yra evangelija, kaip mums būti ir, ir kad viskas kinta, kintamybėje mūsų gyvenimas.
0: Ir galvoju, kad net ir profesorė Egli irgi Bernardinuose rašo apie sinodiškumą ir jinai ten pabrėžia formalizmą, kad bažnyčiai daug tokio formalumo, ką mes irgi pradžioje Pastebėjom, kad uh, skelbinti evangeliją tas formalumas gaunasi, kad tarsi mes esam tos malonės savininkai ir tada naudojam saviems tikslams evangeliją, nenurodomi ne ją kaip į, kaip, kaip į tą, kurį prie kiekvieno gyvenimo būdo tinka, bet mes ją į vieną būdą tiesiog, vieną kryptimą nurodom ir, ir tada tas Dievo žodis toks užverstas tokiu žmogišku balastu. Tai, tai ką mes e, sudėdami tam tikras taisyklės, nurodymus, moralizavimą, ar ten kokį, nežinau, tuščio žodžiavimą, ar netgi susireikšminimą, nes dažnai mišiuose pamokslas ar homilyje, kaip sakoma, tam centrinėmi šių dalim, kur... Net ne apie dievo žodį kalbama, o ten vyksta kažkokie psichologiniai seansai, kur tikrai tu matai ne tai, kas turėtų Homilija, Tu girdi ne tai, kas turėtų sudaryt tą homilyje arba kuo turėtų tas, įkatas pamokslas. Aš gavau, kad čia yra tikrai labai dabar tokia aktuali ir silpna vieta, kad kad rūksta homilijose būtent tikrai tos evangelizacijos, o, o per daug yra to tokio, nežinau, tik žmogiško pamastymo. Gal čia tiesiog mano tokia nuomonė, bet manau, kad, kad ir jūs net savo straipsnį rašot, kad reikia bažnyčiai kaip dinaminiai. Tikrovėj ir to švietimo sistemos tokio tobulinimo, kad tai labai trūksta.
1: Taip, konfesinė tevologija, raškia, nu, ji tokia pajungta yra... Tai doktrinai. Žinot, jeigu va iš šalies žiūrint, tai ji panaši kaip tokia ideologinė teologiją. Nu, jeigu kas nekrikščionis krikščionis, va, žiūrėtų, kas čia sakytų, vat, protestantų teologija arba, nu, vat, mes paimkim protestantų, tai mums neskaudės, katalikam. Ir tada sakys, tai ką čia jėgina protestantišką tikėjimą, a, tokia apologetika, daug labai tevologijoje, apologetinių elementų įrodiniai. Ančių reiškia, kad mes teisingai viską suprantame. Ir kiekvieno islamo tevologijas savo, jie katalikai, savo stačiatikai, savo yra to. Ir iš tikrųjų teologija turbūt daugiau jį padėtų atliktų savo vaidmenį, jeigu jį tiesiog apie tą dievo ir žmogaus slėpinį kalbėtų. Nes ir dievas yra slėpinis, ir žmogus yra slėpinis. Kas, kas mes esame? Štai gyvename paskui mūsų nebelieka. Nu mes tikime, kad prisikėlimą, ką bet Paulius sako, ten prisikels kitas jau kūnas, negendantis, visai kitoks ir taip toliau. Tai Net, net visą tą turėdami mintyje vis tiek, nu, atrodytų, kiekvieno mokslo vertybė yra ta, kad jis yra laisvas mokslas, jis nėra varžomas, nes mokslo priespauda, pažiūrė, komunistiniai, Kinijoje, aš esu matęs pasiekmes, yra, aiškia, komunistinė santvarga, kaip jie Prislėgusi yra visą akademinį gyvenimą, savo tą kontrolę. Ir mes žinom, kad taip ir, ir, ir kitose valstybė, autokratinėse valstybėse, totalitarinėse. Bet panašiai yra ir jeigu teologija būtinai spraudžiama, kad būtinai turi būti konfesinė. Tai tada ji. Tokia, ji tokia, nu, ji nusinta nu, tokia ta teologija darusi. Ir šiandieną už tai kyla ta, ta tendencija, kad teologija būtų, nu, pranokstanti tas konfesinės ribas, nes tada ji tik tampa tokiu tikrų mokslu apmąstančių dieviškąją tikrovę, kaip ją suprasti. Ką, ką jį mums sako savo, savo buvimu visų pirma ir apie žmogų, ta objektyvioji teologija, ką sako apie žmogų arba apie žmogaus išganimo kelią, Kokį, kokį, kokį gyvenimą reikia gyventi, kad tu pasiektum tą galutinį tikslą, kuris, reiškia, yra toks, nu, sakom, mes vad, įvardinam kaip išganimą, reiškia, amžinai tą gyvenimą arba asmens, asmenybės tokia brandą. Tai, reiškia, ta objektyvi teologija tai yra iš tikrųjų tyrinėjantį teologija ir mastinti. Ir bažnyčio, jei jie būtų, o ir įrakė tiek, kiek jos yra, jie yra ugdanti savo esmenės, kiekvienas tikras mokslas, jisai, jam nereikia nieko prigalvotis, natūraliai ugdo gyvenimą. Tai ir, ir tikras mokslingumas, todėl aš toks. Advokatas esu, kad bažnyčioje reikia daugiau mokslingumo ir tokio tikro mokslinio požiūrio ir, ir tai stiprintų tą, nu viską stiprintų, visas bažnyčios gyvenimo sritis. Aišku, čia nėra, kaip sakyt, panacėja kažkokia, tai reikia to angažuotumo, ką vadinam, tikėjimu, tai taip pat, bet Priimti tiesiog tą pasaulį su jo dovanomis ir, ir mokslas yra viena iš tų dovanų.
0: Taigi tikrai pabaigoje mes ir prieartėjom turbūt prie tų svarbiausių dalykų, kad praktika visada yra svarbiau negu teorija, kad praktinis kelias yra turbūt labai besiskiriantis vieno mąstymo, todėl galbūt ir mums labai protingiam žmonėms, kaip mes kiekvienas apie save galvojam, labiausiai grėsia tai tas atsietas mąstymas, kada aš tik mastau, bet nieko nedarau. Tai gal štoje vietoje 20 amžiaus teologas Raneris tikrai pasakė labai svarbius mum žodžius. Jis sakė taip, kad ateities tikintysis turės būti mistikas arba kitaip jau iš vis nebus. Tai manau, čia ir, ir bažnyčiai Užduotis ir kiekvienam asmeniškai, ką tai reiškia? Taip. Ir, ir mistika, kažkas yra susijęs su, su
1: mokslingumu, kad tikrasis mokslininkas ir tikrasis mistikas, tai yra nu labai glaudžios sferos. Mokslininkas ne tiek tas, kuris daug visko žino, bet tas, kuris mato didžiulę perspektyvą, kur jis neatrastų dalykų perspektyvą mato. O pas mus bažnyčioje yra toks, kad mes viską žinom, jau viską suprantam, viskas jau paaiškinta, tik tai o tą pakartokim. Bet tai tada kokį mes Dievą sutikime, kažkokį labai tą ribotą, kad jau jis nebeturi ko pasakyti. Ir reiškia, va čia yra mums turbūt išganinga, galim tą žodį pasakyti, visokio paprasme, naudinga ir ugdantis dalykas, kad pamatyti perspektyje. Kad, kad perspektyva yra labai didelė. ir tikėjimo perspektyva, ir dievų meilis, ir, ir dievų pažinimo, ir savęs pažinimo, tai yra tai, ką mes žinome, yra mažiau negu tai, kas mums dar skirta pažinti, į ką mes turime dar eiti, mes turime kur eiti. Ir kuo daugiau mes pažįstame, ar kuo mes labiau, nu, pamilstame Dievą ar žmonės, tuo mes matome tą perspektyvą, nu, pačia paradoksalu galbūt, bet matome tuo didesnę tą perspektyvą, kad dar yra kažkokie tai toliai, nežiūrint, kiek aš daug įgyjau, bet Tarsi ant kokio kalno tarsi palipęs. Ko tu aukščiau palipi, to tu toliau matai. O jeigu tu niekur nelipi, tai tu savo baloji ir galvoji, kad čia pasaulio geriausia vieta.
0: Kągi, belieka jums, kunigė profesorių, padėkot už visas mintis, kurios, manau, labai naudingos kiekvienam ir apmastyti ir pritaikyti gyvenime. Na, kągi, pasistengim Kažką kiekvienas asmeniškai pakeist ir vėlgi, kaip pats jau minėtas Raineris sakė, ne tiek mastykim, kiek žiūrėkim į tikrovę ir ją pamatykim. Taigi ačiū šiandien visiems uždėmėsi ir su Dievu.
1: Su dievų.